0: 12 Kasım Perşembe gününden herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30'dasınız. Yoğun gündemler, önemli gelişmeler, 2020'de meydana gelen olaylar derken yıl sonuna son sürat yaklaşıyoruz. Bugüne de sayarsak 2021'e 49 günümüz kaldı. Yıl sonuna yaklaşırken COVID-19 için geliştirilen aşılarla ilgili olumlu haberlerin geliyor olması bu ara beni bir hayli sevindiriyor. Bu mikroskobik canlının bir an önce hayatımızdan çıkmasını heyecanla bekliyorum. Ama bir yandan da COVID'den önceki dönemde ne yapıyorduk sorusunu da kendime sormadan edemiyorum. Karantina bitince gündelik yaşama adapte olmak da başka bir test olacak galiba. Gündemin detaylarını sizlerle paylaşmaya geçmeden önce bugünün bülteninin sosyal inovasyon platformu IMC'nin destekleyi ulaştığını söylemek isterim. IMC'nin toplum ve ekolojik fayda üreten girişimler için hazırladığı Hızlandırma Programı IMC Impact'in başvuruları 15 Kasım'da sona eriyor. Ayrıntılar için bültenimize göz atmayı unutmayın. Bu uzun girişten sonra sizi gündemin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Dünyadan Manşetler Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un çatı şirketi ByteDance, ABD hükümetinin TikTok'un ülkedeki faaliyetlerini satmasını emreden kararının geçersiz kılınması istemiyle Washington'da bir federal temiz mahkemesine başvurdu. Başkan Donald Trump'ın Ağustos ayında ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek aldığı karar, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini durdurmasını ya da platformun yerel bir şirkete satılmasını öngörüyordu. Bahreyn Haber Ajansı, bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gören Başbakan Halife Bin Selman El Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkenin 1971'de Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmasının ardından göreve gelen El Halife, dünyada en uzun süre başbakanlık görevini yürüten isimlerden biriydi. Rusya Genel Kurmay Başkanlığı, Dağlık Karabağ'da yaklaşık 6 hafta süren çatışmaların ardından, Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı Nihai Ateşkes Anlaşmasında öngörüldüğü üzere kendilerine bağlı Barış Gücü Birliği'nin bölgeye gönderildiğini belirtti. Açıklamayı yapan Ana Hareket Dairesi Başkanı Sergei Rutskoy, birliğin ateşkesin uygulanmasını kontrol etmekle görevli olduğunu ve çatışmaların yaşandığı hatla Laçin Koridoru'nda toplam 16 gözlem noktası kurulacağını söyledi. Rusya Ulusal Varlık Fonu, kısa adıyla RDIF, COVID-19'a karşı geliştirilen Sputnik 5 isimli aşının ara testlerinde %92 oranında başarı elde ettiklerini açıkladı. RDIF testlerin 6 ay daha süreceğini belirtti. Pazartesi günü ABD merkezi ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirdiği aşı adayının %90'dan fazla etkili olduğunu duyurmuştu. Türkiye'den manşetler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin grup toplantısında önümüzdeki dönem için ekonomi politikalarını, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar üçlüsü çerçevesinde kurgulayacaklarını, Türkiye'de yerli ve yabancı yatırımlar için güvenilir ve cazip bir iş ortamı oluşturma hedefiyle hareket edeceklerini söyledi. Erdoğan, mali politika ve para politikasının şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir noktaya gelmesi için göreve yeni başlayan Hazine ve Maliye Bakanı'yla Merkez Bankası Başkanının atacağı tüm adımlarda yanında olacağını açıkladı. <gülüyor> Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 1279 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinde kaparken işlem hacminde de rekor kırıldı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası primi ise 40 puandan fazla azalarak 405'e geriledi ve son 8 aydaki en düşük seviyesine geldi. Citi Group ve Societe Generale ise açıklamalar sonucunda liraya yönelik görüşlerini olumluya çevirdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Disk, uluslararası çalışma örgütünün yöntemlerini baz alarak gerçekleştirdiği çalışmaya göre Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının 9,6 milyona yaklaştığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Salı günü yayımladığı Ağustos ayı işgücü istatistiklerine göre 15 yaş ve üzerindeki kişilerde işsizlik oranı %13,2 olarak gerçekleşmiş ve işsiz sayısı yaklaşık 4,2 milyon olmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere Covid-19 tedbirlerine yönelik gönderdiği ek genelge kapsamında Türkiye'de tüm illerde vatandaşların yoğun bulunabileceği cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek bugünden itibaren yasaklandı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Bölgede çalışmalar yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin görev süresi bu ilanla 23 Kasım'a kadar uzatıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Yunanistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette mevkidaşı Katerina ile görüşerek, Ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması gibi anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini söyledi. Söz konusu anlaşmanın ikili ilişkileri pekiştirdiğini belirten Sisi, her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacaklarını vurguladı buluyor ziyaret ettikten sonra Başbakan Kriyakos ile bir görüşme gerçekleştiren Sisi, Deniz Yetki Alanları anlaşmasının Doğu Akdeniz için büyük önem taşıdığını, bu bağlamda Mısır'ın bölgeden çıkarılacak doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak İsmet projesine tam destek verdiğini ve bölge ülkelerinin de bu işbirliği çabalarına katılmasını beklediğini açıkladı. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 19-26 Aralık tarihlerinde seçime gideceğini duyurdu. Kararın ardından kulüpte daha önce futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Elmas'ın yanı sıra 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin eski başkanlarından Metin Öztürk de seçim için adaylığını duyurdu. Türkiye Atletizm Federasyonu 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Politika 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem uzunca süre Türkiye gündeminin en üst sıralarındaydı. Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı. Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına göre acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı 342, bağımsız bölüm sayısı da 4350 olarak tespit edildi. 3660 binanın az hasarlı, 383 binanın da orta hasarlı olduğu belirlendi. Deprem vergileri nerede sorusuna cevap vermek için ilk olarak konunun hukuksal boyutuna bakmakta yarar var. 1999 yılında yaşanan Marmara depremi sonrasında hayatımıza giren özel iletişim vergisi halk arasında deprem vergisi olarak da biliniyor. 2000 yılında yürürlüğe konan özel iletişim vergisi iki kez uzatılmış, 2003 yılı sonunda gider vergileri kanununun 39. maddesine eklenerek kalıcı ve sürekli hale gelmiştir. Cep telefonu ve sabit telefon faturaları, dijital ve kablolu TV yayınları ve internet hizmeti faturalarından %7,5 oranında alınan bu vergi kapsamında, Eylül 2020 sonu itibarıyla 71 milyar liradan fazla gelir elde edilmiştir. Her deprem sonrası gündeme gelen deprem vergileri nereye harcanıyor sorusu 2011 Van depreminden sonra, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yöneltildiğinde, Şimşek tüm vergileri kastederek duble yollara, demir yollarına, hava yollarına, çiftçiye, eğitime gittiğini ifade etmişti. Vergilerin nereye harcandığını sorgulamanın vatandaşların en temel haklarından olduğu söylenebilir. Ancak Şimşek'in cevabı, her ne kadar vatandaşları kızdırsa da hukuki ve mali yönden yanlış bir durum söz konusu değil. Devlet bütçesinin harcama esasları, muhasebeleştirilmesi ve denetimine ilişkin hükümleri içeren kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre toplanan vergiler hazineye aktarılır ve vergiler bütçe kanunu kapsamında her türlü kamu hizmeti için harcanabilir. Bir diğer deyişle, devlet topladığı vergileri her konuda harcayabilir ve, ve depremin zararlarını karşılamak için yürürlüğe konan özel iletişim vergisinin de sadece deprem için kullanılması kanunen zorunlu değildir. Deprem için geliştirilen özel iletişim vergisi, diğer vergiler nasıl kullanıldıysa oraya iştirak etti. Bu durumda toplanan vergilerle deprem tedbirleri kapsamında ne yapıldığının, söz konusu vergilerin amaç dışı kullanılıp kullanılmadığının tespiti için ne gibi faaliyetler gerçekleştirildiğinin sorulması, daha doğru olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son 18 yılda 975 bin, bin binanın dönüşümü olduğunu söyledi. Hükümete seslenen İstanbul Belediye Başkanı 6.750 bin, bin binanın daha dönüşmesinin gerekli olduğunu ve zaman bakımından aynı hızla ilerlendiği takdirde bu dönüşümün tamamlanması için 120 yıla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Zamanın kısıtlı olduğunu ve katılımcı bir deprem konseyinin oluşmasını istediğini vurguladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, meclise deprem vergisi kapsamında elde edilen gelirlerin kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonu'na aktarılması yönünde kanun teklifi verdi. Ayrıca İzmir depremi sonrası CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu yazılı önergeyle deprem vergilerinin nerelere aktarıldığının meclis tarafından araş ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. İş dünyası. Kağıt sektöründe son yıllarda çarpıcı şekilde hızlı büyüyen bir şirket var, Ankutsan. Antalya merkezli firma, Pizza Hut ve Domino's Pizza gibi uluslararası zincirlerin küresel tedarikçilerinden biri olmayı başardı. Oluklu mukavva kutusu üretimi yapan firma, bu markaların tüm dünyadaki pazarlarına da ürünler satıyor. İki yıl önce Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi arasına giren Ankutsan, bu sene Türkiye'nin en büyük 330. sanayi şirketi konumuna geldi. Hızlı büyüme grafiğiyle dikkat çeken şirket, yatırımlarını hızlandırarak ihraca tacmini artırmayı ve kağıt sektöründeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ankutsan, kağıt sektöründe sunduğu ürün çeşitliliğiyle pandemi dönemini iyi geçiren firmalardan birisi oldu. Şirket birçok endüstri ürününün taşınması, muhafazası ve ürün sunumu için ambalaj çözümleri üretiyor. Capital dergisine konuşan yönetim kurulu başkanı Rüstem Keski, ''Bu yıl pandemi sürecine rağmen hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. 2019 yılını 730 milyon lira ciro ile kapattık. 2020 için hedefimizi 1 milyar lira olarak belirledik. Bu yılın ilk yarısında %32 büyüdük.'' yıl sonu büyüme oranımızın %35-40 arasında olacağını öngörüyoruz, ifadelerini kullandı. Antalya'daki ana tesisin yanı sıra Ankara, Adana, Mersin ve Çerkezköy'de tesisleri olan Ankutsan, 2017 yılında sektörünün devlet destekli ilk araştırma-geliştirme merkezini hayata geçirdi. Antalya'da kurulan ARGE merkezi, taşıma ömrünü uzatan ambalaj çeşitleri ve yerli yazılımlar üzerine çalışıyor. Firma ayrıca sebze-meyve paketlemesi için 300 metrelik ürünü bir dakikada hiç el değmeden üretebilen bir teknolojiye sahip olmayı hedefliyor. Söz konusu teknoloji, sektör ortalamasının iki katı bir hız vaat ediyor. Şirket başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Orta Doğu'dan Türkiye Cumhuriyetlere kadar geniş bir coğrafyada ihracatını artırmak için çalışmalara devam ediyor. Ankutsa'nın asıl hedefi, 150 milyon avro yatırımla bir geri dönüşüm fabrikası kurmak. Uzun vadeli planlar arasında kendi kağıdını kendi üreten, entegre ve sürdürülebilir bir yapı olduğunu belirten Rüstem Keski, şu anda kağıdımızın %25'ini Adana fabrikamızda kendimiz üretiyoruz. Hedefimiz kendi kağıdımızın tamamını kendimiz üretmek diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması araştırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre, Ankutsan önceki yıla göre 150 basamak yükselerek 842. sırada yer aldı. Şirket bu yıl açıklanacak listede 290'lı sıralarda yer almayı bekliyor. Yayının sonlarına gelirken ekibimizden gelen iki öneriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anadolu yakasında cezbedici lezzetler sunan Perihan, terası, şık dekorasyonu, kendi tarzında hizmet ve müzik anlayışıyla yeni nesil eğlencenin kapılarını açıyor. Mesafeli ve sağlıklı konseptiyle rahatça yemek yiyip 80'ler 90'lar müzikleriyle eğlenebileceğiniz mekan, hashtag Perihan sloganıyla pazartesi hariç hizmet veriyor. 2000 yılında yılın rengi kavramını yaratan ve her yıl farklı sektörlerden bir markayla çalışıp yeni trenlere dikkat çekerek bir rengi seçen Pantone Color Institute, bu yıl Menstrual Cup ve Kegel Egzersiz Cihazı yaratıcısı Intimina markasıyla çalışarak periyot adını verdiği kırmızı rengi yılın rengi olarak belirledi ve bu rengi gündeme taşıyarak regl döneminin toplumdaki negatif algısını yok etmeyi hedefliyor. Her iki öneriyle alakalı daha detaylı bilgiye bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bugün 12 Kasım ve günlerden Perşembe. Ben Yakup. Gündemin öne çıkan detaylarını sizinle paylaştım. Önümüzdeki hafta Salı ve Perşembe günleri yine mikrofonun başında olacak gündemin detaylarını sizinle paylaşacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakınız.